0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 115 gaan wij het hebben over Mozes naar Jezus. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Kom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Jacob Keegstra. Jacob, van harte welkom bij Without Limits. Ja, dankjewel Henk. Vandaag heb je weer een prachtige studie voorbereid ja. en we gaan het hebben over Mozes en Jezus. Ja, ja dat zijn twee grote leiders hè. Ja. ja. Om te beginnen de eerste vraag, wat kunnen we leren van Mozes zodat we Jezus kunnen begrijpen? Ja, dat is een goede
2: vraag. Want het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal voor ons om Jezus. Ja. Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel zelf zegt. Als we lezen in 1 Corinthië 10, vers 6.
1: 1 Corinthië 10, vers 6. Zal ik dat even lezen? Ja, graag. ja, Daar staat. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschiet, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zodat zoals zij die hadden. Ja. staat dat alles over Israël
2: is opgeschreven ons tot voorbeeld. Ja, ja. Nou, dus in wezen, heel het Oude Testament is opgeschreven zodat wij onze lering daaruit kunnen hebben. Ja. En dat het ook allemaal verwijst naar Jezus. Het is ook een afschaduwing van de werkelijkheid. Ja. Nou ja, en de grote leider uit het Oude Testament is Mozes. Ja. He, van de uitocht. Jongens, dit, dat was wat, hè? Na 400 jaar dat ze nope. eruit gingen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal doorwerking in betrekking op de grote uitleider
1: uit de zonde. Ja. ja, want de overeenkomsten, hè? Welke overeenkomsten en verschillen hè, zijn er tussen deze twee grote leiders van het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Nou, dan dat vraag je nogal wat. Zowel de
2: overeenkomsten als de verschillen, um, zou Laten, laten beginnen? we
1: beginnen met de overeenkomsten. Oké,
2: okay, okay, helemaal <laughs> goed, dankjewel, dankjewel. Nou, de overeenkomsten. Kijk, sowieso, Mozes en Jezus, beiden werden bij hun geboorte al bedreigd met de dood. Mozes, door de faro, hè, dat moest, al die jongetjes moesten in de Nijl. Ja. Nou, hij is dus in dat biezenmandje door het water heen gered. Maar ook Jezus. Hè, uh, uh, kindermoord bij Bethlehem door Herodes, ja. want die wou natuurlijk ook... Alles uh, kon er klein staan. Dus ook Jezus is naar, als kind naar Egypte gegaan. En als God zei: het, Ik heb mijn volk uit Egypte geroepen, dat is natuurlijk in de eerste plaats Israël onder leiding van die Mozes. Maar ook Jezus is uit Egypte gekomen. Dus er zijn direct al bij dat ja, het eerste begin van hun heel veel overeenkomsten dat ze beide bedreigd werden door. Farao of een herodes en dat God hun beschermt. En dan zien we verder dat ze beide door de woestijn heen moesten, door ja. de beproevingen van de woestijn heen. En dat God ook in de woestijn tot het hart van hun spreekt: niet alleen tot het hart van zijn volk, maar natuurlijk ook de leiders van het volk. Dus wat het volk onderging, dat de leiders des te meer. Dus Mozes moest ja. zelfs 40 jaar afkoelen in uh, de woestijn ja. en schaapjesen uh, hoeden niet eens van zichzelf, maar van zijn schoonvader, totdat hij dat gebeuren met die braambos uh, kreeg. Dat God tot hem ging spreken. Maar ook Jezus moest 40 dagen die woestijn in om beproefd te worden. Ja. En daarna was het dat engelen hem ...dienden en hem gingen verheerlijken. Dus ze moesten beide door de woestijn gelauterd worden... ...om in de bediening geplaatst te worden. Nou, en dan als Mozes de leider is van het volk... ...ook weer, weer zo'n overeenkomst. Na 400 jaar dat Israël in Egypte was... ...was het Sloes Druid. In 400, ja dat zegt ons vaak niks als Westelingen... Maar in het Hebreeuws heb je het alfabet van begin tot eind. Van de ja. alfa tot omega in het Hebreeuws, Van de alef tot de taf. Ja. Maar die alef is ook nummer één. Nou, logisch. Jezus is voor ons nummer één. Maar hij is ook die laatste letter. En die heeft getalswaarde 400. En dan zie je ineens met Hebreeuwse woorden, woorden dat na 400 jaar is de tijd vol. En dan is het get out. En die farao zei, oh nee, nou, Mozes, met die hele club, eruit. En ook bij Jezus, na 400 jaar radiostilte, dat de laatste profeet van het Oude Testament duurt het 400 jaar voordat Jezus op het toneel. Dus ook na 400 jaar zegt God, nu een verdieping om uit die zonde te komen. Bijzonder, hè? Dat is toch geweldig, Dat is de hein? rijkdom van Gods woord. Ja, en, en juist daarom is het Oude Testament zo vol rijkdom... is het fundament waarom het Nieuwe ja.
1: Testament... ja, dat verder kan openbaren. Ja. We nou. hebben trouwens eerder, uh, jaren geleden al... Ja. hebben we ook bijbelstudies gemaakt, ja. het Bijbelse ABC. Ja, amen, hè? amen. En uh, die, ja. kunnen, die kunt u nog terugzien op YouTube. Ja, ja. ja. en uh, een verdere overeenkomst
2: is dat Mozes door God gebruikt wordt als middelaar van dat nieuwe verbond. Zullen we eens gaan lezen in um, Exodus, ja. Exodus 24? Kijk, welk vers? Vers
1: 12. Ja, daar staat... De heren zeide tot Mozes, klim op tot mij, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven... De wet en het gebod die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Amen. Ja. Amen. De tien geboden. Ja, en het gekke is, wij noemen
2: dat tien geboden, maar God noemt dat de tien leefregels. De tien onderwijzingswoorden. Het is zelfs een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. En dan als overeenkomst, Mozes wordt gebruikt hier door God als een middelaar van dit verbond. En zo zien we ook in het Nieuwe Testament dat Jezus de middelaar is van het Nieuwe Verbond. Hmm. Nou, nog een heel andere overeenkomst is dat Mozes die gaf die tien geboden, de wet. Maar wist je dat Jezus ook een wet heeft? Dat zijn wij niet zo gewend als het uh, Nieuwe Testament is, dat we denken, oh, wet van Jezus. Zullen we eens lezen? Ja. In Galaten 6, vers 2.
1: Galaten 6, vers 2. Ja.
2: We gaan mooi de hele Bijbel door. Ja. Het Oude Testament is gegeven tot voorbeeld.
1: Dus we ook naar het Nieuwe Testament. Galaten 6 vers 2. Ja, daar staat. Verdraagt ook anders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Ja, ja. amen. Dus, Christus heeft dus ook een wet. Maar die hangt natuurlijk helemaal
2: samen met de wet die al door Mozes gegeven is. Want wat was precies in het centrum van die onderwijzing van God. Heb je naast de lief... Als jezelf, want ik ben de Heer. En ook Jezus, die het levende woord is, de levende Torah, die ja. zegt, wat zijn nou de grootste geboden? Heb God lief boven alles en je naaste, ah die redt zichzelf wel. Nee, ja. heb God lief boven alles en die naaste als je Heer. Ja. Dat Amen. zijn die twee stenen tafelen, die ja. ook bij Christus tot een wet worden, dus tot een verordening. Ook voor ons, heb je naaste lief. En zo zult gij de wet van Christus vervullen. Dus ook weer een overeenkomst dat Mozes niet alleen de middelaar is, en ook Jezus een middelaar, maar ze representeren en geven ook die wet. En daarin geeft Jezus natuurlijk een, nou eigenlijk een samenvatting van de hele wet, dat heb God lief boven alles en die naast jezelf. Ja. ja, dat komt er gewoon in naar voren. En er is natuurlijk ook nog een geweldige overeenkomst, dat beide een profeet zijn. Ja, amen. Zullen we dat eens lezen? Wat Mozes daarvan ja. zegt, uit Deuteronomie
1: 18, vers 18. Ja, en daar staat... Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zei Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Ja. Dus even twee dingen daaruit dat is weer zo'n rijke tekst, hè. Dat is
2: niet zomaar even wat. Dat Mozes als dé profeet, hè, wat ik bedoel, en die is ook degene die de wet gaf, maar hij verwijst niet naar zichzelf, van, oh, ik heb het allemaal even bedacht, hoor naar mij. Nee. Mm. Zelfs Mozes is nooit tot koning geworden, hè. God was de koning van het volk. En Mozes was de knecht mm. van God. Maar Mozes was dus ook die profeet. En hij zegt al profetisch, je moet niet naar mij kijken. God zal een andere profeet uit uw broeders verwekken, hoort naar hem. Ja. Dus het hele, alles wat Mozes zei, was al heen verwijzing naar wat die Messias nog verder gaat ja, vertellen. Ja, Bijzonder hoor. Dus het, het, het oude verbond is helemaal toegespit profetisch op het Nieuwe verwonding wat Jezus zal geven. Ja. Maar er zit natuurlijk een enorme parallel in. En het tweede deel wat er ook in staat. Die profeet die God zal verwekken. Die zal ook niet naar zichzelf verwijzen van. Oh ik ben de zoon van God en luister naar mij. Nee. Ja. Hij zal alleen vertellen wat ik hem geboden heb. Ja. En dat is ook precies die overeenkomst. Mozes was de meest zachtmoedigste man van allen. Maar dat moest hij leren door veertig jaar met die schaapjes in de woestijn. Hè? Toen had hij stage gelopen om het volk van God mm. te kunnen leiden. Maar zo moest ook Jezus niet naar zichzelf. Oh, ik ben de zoon van God en luister even naar mij. Nee, ik doe alles wat de Vader mij geboden heeft. Ja. En daarom is het ook dat Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Ja. En daarom is hij... Ook profeet is dat hij niet op zichzelf borduurt, maar zegt... nee, de woorden die God mij gegeven heeft, die zal ik verkondigen. Want een profeet, en dat vind ik ook zo krachtig van, van Jan uh, Without Limits... God is een God van wonderen. En het geloof komt door het horen. Ja. Maar je kunt niet horen als er niet eerst een spreker is geweest die het woord verkondigt. Ja. En Jezus was die profeet die het woord van God predikt en dus niet zichzelf predikt. Hij zegt ook niet, bid nou tot mij. Nee, hij leert ons het onze vader ja, te precies, bidden. Ja. Dus niet alleen in zijn woorden, maar ook in zijn gebed... verwees hij steeds naar de vader, want die is de schepper van alles. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal overeenkomsten hè, tussen Mozes en Jezus. Ja, prachtig. Ja, ja, kunnen
1: we nog wel even doorgaan. Maar goed... Uh, Oké, okay. ja. Jacob, de overeenkomsten. Ja. Maar wat zijn de verschillen tussen Mozes en Jezus? Ja, ja daar komen we natuurlijk toch
2: even op, uh, waarin Mozes toch ja, een afschaduwing is van de werkelijkheid. Hè? Dus dat Mozes ook profetisch verwijst naar die andere profeten. Hè? Ja. Nou, we zien natuurlijk al dat um, uh, Mozes wordt de knecht gods genoemd. En Jezus is de zoon van God. Nou, een knecht is hooguit. Ja, mag meedoen, maar de zoon is de Heer over het huis. Dus Mozes was de knecht in het huis, maar Jezus is de zoon over het huis. Mozes, die kon het beloofde land van ver zien. Maar Jezus brengt ons in het beloofde land. Ja. Um, Mozes en Elia waren beide bij Jezus op de weg der verheerlijking. Maar wanneer God zijn stem laat horen, dit is mijn zoon de geliefde, dan is Mozes daar niet meer. Dan gaat het alleen, draait het alleen om Jezus. Met andere woorden, Mozes is profetisch, ziende op Jezus, maar dan verdwijnt hij ook weer van het toneel. Met andere woorden, Mozes is gestorven. Maar Jezus is gestorven en opgestaan. Dat is natuurlijk de cruciale, het cruciale verschil. He, hij is natuurlijk de eersteling die ons, net als de Josia, die volgende leider, die niet tot de Jordaan, maar een stap verder brengt. Het beloofde ja. land heeft. Ik ja. bedoel, dat kon Mozes niet. En Jezus die brengt je er wel. En zoals Mozes, een, er is ook weer zo'n verschil, Mozes had het volk een fysieke uitocht uit Egypte, en Jezus gaat onze geestelijke uitocht uit de zonden. Dat is dan weer een duidelijke een stap verder. Ja. Maar je moet vaak eerst fysiek weten wat er gebeurt, en dan natuurlijk ook een geestelijke stap maken. Dus daar is daar ook een verschil. En uh, ja, uiteindelijk, als ik, als ik ook, he, de eerste strijd: als Israël met Mozes uit Egypte is, dan heb je ineens die Amalekieten. Die gaan via de achterdeur aanvallen, weet je wel? Een beetje sneaky. Niet aan de front, hè, waar de jonge mannen staan, de strijders. Nee, achteraan. Zodat uh, de mensen die moeilijk mee komen, kunnen komen, die worden het als eerste gepakt. En wat gaat dan Mozes en Aaron en Hur doen? Die gaan op de berg staan. Met die stafgods in de hand. En dan kon Joshua in de, het verleid strijden. En die kon de overwinning hebben. Hmm. Maar Mozes als profeet wordt ondersteund van die ja. staf, die ging naar beneden... maar die wordt ondersteund door Aaron en Hur. Aaron was de priester en Hur is de stamvader van Juda... van de koninklijke lijn. Dus dat driemanschap is profeet, priester en koning. Die waren alle drie nodig, zodat hij Josua kon overwinnen. Nou, en we zien natuurlijk... Joze is daarin ook dezelfde naam als Yeshua, ja. die nieuwe leider die ja. het volk beloofde land inbracht. Dat was natuurlijk eerst fysiek, maar die grote leider, Yeshua, Jezus, is dan om ons ook uit die zonden van de, die ons slaaf, tot slavernij uh, uh, maakt, maar in het beloofde land brengt en in het koninkrijk brengt. Dus ja, dat is toch een verschil, dat Mozes kon ons tot Jordaan brengen, maar alleen... Jezus brengt ons een stap verder. Ja. ja, dat is toch wel een duidelijk verschil.
1: Ja? En het verschil van uh, de, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, de berg uh, ja. van de verheerlijking, ja. dat, dat, daar zei je al iets over. Hè? Ja, de berg van de verheerlijking, dat
2: was dus op een later moment, dat vlak voordat Jezus opging naar Jeruzalem, om daar zijn exodus te Jeruzalem te hebben. Dat ging over dood en opstanding van Jezus. Ja. En dan komt eerst uh, in Noord-Israël, meestal wordt de berg Tabor daarvoor aangewezen, dat Jezus met drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, gaat de berg op. En dan verschijnt Jezus als een in de witte gedaante, wordt hij verheerlijkt. En dan komt ook Mozes en Elia. Mozes werd, Elia de profeet, dus werd en profeten zijn daarbij het levende woord Jezus. Dat is een mooi beeld, ja. Dat is een geweldig beeld. Ja. Maar dat betekent dat witte profeten, Mozes en Elia, alleen maar verwijzen naar Jezus. Die wordt vereerlijk. Mozes niet en Elia niet. Dat waren natuurlijk wel twee giganten, ja. hè? Ja. bedoel, zoals het oude testament. Mozes was natuurlijk de leider van, vanuit Israël. En die heeft natuurlijk ook het volk. Jongen, er gingen een miljoen mensen uit Egypte. Nou, dat, ja. dat was een ja. hele club. En om dat leiding te geven, nou, dat. Uh, Oh. He, he, die jongens die murmureerden we hebben geen eten we hebben geen drinken en we hebben niet dit en jongens, dat Mozes uh, de zachtmoedigste dus dat, dat was al heel wat maar het heeft het nog niet bij wat Jezus gedaan heeft dat hij door de Jordaan dat wil zeggen de doodsrivief door dood en opstanding kan Jezus ons in het even leven brengen en kan hij ons ook vanuit Gods kant als een Hebreeën die van die overkant ons tegemoet komen, ons tegemoet komen. En hij komt ons tegemoet met brood en wijn. Ja. En dat laat hij zien met die doorboorde handen. En dat die emmeusgangen, wanneer ze dat breken van het brood zien, dan herkennen ze hem. Ja, ja. En vaak ook over het oude testament ligt nog een sluier. Maar wanneer we ons ja, bekeren dat Gods geest, die sluier wegneemt, dan pas zien we Jezus. Ja. Net zoals Mozes, als hij van die berg afkwam, moest hij, oh dan scheen hij zo, dat de mensen zeiden, oh jongens, doe doet ons pijn aan want zo scheen hij. Dus hij moest iedere keer een doek over zich heen doen. Bedekking. Ja. Maar Jezus, die zonder bedekking ja, ons tegemoet komt met brood en wijn, maar ook die de heerlijkheid van God laat zien. Ja, prachtig. Ja, en Mozes was een afschaduwing van de heerlijkheid. Maar Jezus is het werkelijke licht. Daarmee is hij ook die blinkende morgenster die tot ons komt. Ja, ja dat en, kon
1: Mozes niet. En er is nog een verschil, volgens mij. Mozes ja. en de bruidegom. Hoe zit dat? Ja,
2: ja, ja, de, kijk. Ja, nee, dat geweldig. Mozes mocht natuurlijk het volk uitleiden in die huwelijk contracten van de tien geboden geven, Maar Mozes was in daarin gewoon de knecht, of de, ja, de vriend van de bruidegom. Maar de echte bruidegom is waar hij naar verwijst. En dat is de Messias. Amen. De Messias komt om zijn bruid te ja, halen ja. en ja, dat kon Mozes niet. Mozes was de vriend van de bruidegom. En Jezus is die bruidegom. En daarom zien we ook dat verhaal met die gelijkenis van die Tien maagden, die gingen de bruidegom tegemoet. Die gingen niet Mozes tegemoet, nee, die gingen de bruidegom tegemoet. Dat wanneer hij zijn roepstem laat klinken, ja, dan komt die Messias, die bruidegom, tot zijn volk. Ja, en ja, dan, dan is de wet ja, niet meer op stenen tafelen, maar in ons hart geschreven. Dat is een liefdesverklaring tussen de bruidegom en de bruidegom. Ja, schitterend. Ja, dat ja. komt... Mozes niet, dus die was echt de vriend van de bruiloft, maar die zich verheugd over, oh, time to party. Ja, dan komt de feest. Prachtig. Nou, kijk, uh, misschien ja. is het goed om dat te lezen. Dat is uh, openbaring 19, ja? vers 6 en 7. Dat is een van mijn, mijn uh, geliefde teksten. Openbaring 19.
1: 19, vers 6 en 7. De bruiloft des Lams staat ja. erboven. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja. Want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap aanvaard. Amen. En dan vers 7. Ja. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Wat ja. oh, een geweldige tekst. Ja. Jongens, dit is een van mijn meest
2: geliefde teksten. Ja, hier gaan we naartoe. Maar weet je wat hier nou staat? Dat heb je net gelezen. Halleluja! Want de Heer is koning geworden, Hij heeft zijn ja. koninklijke ja. waardigheid in ontvangst genomen. Vanuit de handen van de Allerhoogste van God zelf. Maar dat betekent, dat kon Mozes dus niet. Mozes was de knecht.
1: En Jezus is de koning. Ja. Nou, als je verder kijkt in de openbaringen, ja. vers 16, he, staat het ook, ja. koning de koningen en ja. heren de heren. Nou, Dat was Mozes niet, dat was de
2: knecht nee. der knechten. Ja. Tuurlijk, Jezus was ook knecht, hij ging dat zelf de diepte door. Ja. Maar hij komt nou niet weer terug om weer aan het kruis te hangen, dat is één keer gebeurd. Maar hij komt straks terug om als koning, als leeuw van Juda op zijn troon te gaan zitten. Ja. Nou, dat betekent dat wij als ja, bruid gereed moeten zijn voor die komst van de Messia's. En dat betekent dat Mozes, ja, die verwijst daar natuurlijk naartoe. En het hele Oude Testament is natuurlijk één grote prelude dat eenmaal die Messias gaat komen. En dat we ons gereed moeten maken voor de maaltijd des heren, vandaar dat brood en wijn al onderweg. En die bruiloft van het lam. En zou je de volgende vers nog willen lezen, want dat is precies onze opdracht.
1: Ja. Vers, vers 8. 8. Vers 8. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Ja, nou dat is goed
2: om even, even samen over na te denken. Want die, die bruid van de Messias, die maakt zich gereed voor het grote feest. En die wordt bekleed met wit linnen. Net als die priesters. Hè? En wij worden ja. ook tot koningen en tot priesters Geroepen. Ja. Nou, pries aan dat linnen aan. Want linnen, daar zweet je niet in. Dat linnen betekent dat het allemaal niet de eigen kracht is. God doet het door ons heen. Maar wij worden wel bekleed ermee. Maar hoe worden wij nou bekleed met dat fijne linnen? Door die rechtvaardige daden van de heiligen. Nou, wacht even. Wij worden natuurlijk niet door onze daden gerechtvaardigd, maar door geloof. Maar als wij door geloof rechtvaardig zijn, dan doen wij ook daden van een rechtvaardig. Als het goed is wel. Nou, ja. kijk, dat is in wezen weer de toepassing van alles. Van we kunnen niet achteroverleven, nou, de heer komt wel en, uh, nou, hoeven we er nergens zorgen over te de... doen. Nee, we zijn aldoende bezig om die daden van rechtvaardigheid te doen, zodat wij bekleed worden met dat fijne linnen en dat we straks, wanneer de heer komt en niet... Uh, in onze uppie dus zitten, maar uh, ja. bekleed met uh, ja. dat koninklijk gewaad in de priester. Mooi, ja. En tot die tijd mogen wij ook al in deze wereld, dat we niet onder de uh, uh, omstandigheden leven, maar als koningen heersen en als priester zegenen. Dat is een geweldige taak wat we hebben, ja. dat we tijdens de rit, gewoon totdat de heer komt, dat hij ons ja, niet slapende vindt, maar bezig zijn in ja. het koninkrijk om als koning. Koningen te regeren. En een koning betekent dat hij boven de omstandigheden weet wat God als koning der koningen, heer de heer, van ons wil. En dat we ook als priesters zegenend rondgaan. Nou, dat is uh, de, de opdracht die we hebben. Ja, prachtig. Ja. en ondertussen natuurlijk verwachten dat hij ons nog verder uh, gaat bekleden. Ja. En dat wij die maaltijd des heren. Nou, en tot die tijd geeft hij ons dat brood en wijn en doet die tekenen heen. Ja. dat ah, is een geweldig ja.
1: En Jacob? Ja. De laatste vraag. Ja. We hebben gezien de overeenkomsten. Ja. We hebben gezien de verschillen. Ja. Wat kunnen we hier nu van leren? Ja,
2: dus, ja dat is een goede vraag. Dan kom je toch weer terug op, op de eerste tekst die wij lazen. Dat het hele Oude Testament, alles over Israël, is opgeschreven ons tot voorbeeld. En zelfs de leider van het Oude Testament, Mozes, daar ging het met name om... Jongens, die verwijst naar die grote leider van het Nieuw Testament, Jezus. Ja. En dat is niet om nou maar het is vervuld en afgeraan. nee. Die lessen over Israël zijn ook vandaag voor ons nog steeds van belang. Want we zien, hoe laat dat op de klok van God is, dat God zijn volk weer terugbrengt om die wederkomst van de Heer ja, te bespoedigen. Want Jezus kan natuurlijk niet terugkomen als zijn volk nog over de wereld verspreid is. Maar dat betekent dat zijn volk terugkeert. Maar ook wij steeds verder gereinigd worden en gereed gemaakt worden... ...prepared, zeggen ze in het Engels, ja. om die bruidegom te verwelkomen. En soms gaat dat door moeilijkheden heen. He? Nou, met corona en we kunnen amper meer in de kerk komen en we worden wel getest. Maar betekent ook, houden we het vol? Nou, die tien maagden... Ja, die gingen de koning tegemoet, de bruidegom tegemoet. Ze zijn allemaal visie. Maar vijf, die sliepen gewoon in. Ja, ja alle tien sliepen in. Maar toen, de wake up call worst, Toen waren er vijf, waren er voorbereid. Hadden een reserve. Hadden ja. dus nog iets van Gods geest. Zodat je volhoudt. Nou, ik denk dat dat ook de les voor ons is. Hoe zijn wij voorbereid? Zoals Mozes, jongens, dat volk na 400 jaar eruit. Ook uh, uh, Jezus, het was 400 jaar voordat hij zegt. Een vervolgende staat. Maar hoe laat is het nu op de klok van God? Zijn wij waakzaam om ook de Heer, ja, dat die spoedig weer komt. Ja. En dat betekent dat we onze prioriteiten op orde moeten hebben. Dat we dus niet van alles en af maar doen, maar ons ook als koningen en als priesters van het koninkrijk, als gezanten van het koninkrijk, ja, gaan voorbereiden. Ja. Nou, ja. dat is wel een les die we daaruit kunnen lezen. En dat betekent ook dat we de hele Bijbel serieus moeten nemen. Zoals Mozes die, die middelaar was van het Oude Verbond, Jezus die middelaar van het Nieuwe Verbond. Ja, Nieuwe Testament is maar een kwart van het hele Oude Testament. Met andere woorden, we kunnen dat eerste deel niet missen. Het is wel eens net als met een film. In een film heb je, uh, in het begin wordt alle karakters neergezet en dan wordt de dramatiek neergezet en dan is er pauze. En dan na de pauze komt de hoofdfiguur op het podium. En dan voordat de, de grote finale er is, dan weet je al, er komt wat. Nou, dat is precies, God met de, gaat met het Oude Testament eigenlijk al alle pionnen neerzetten. Alle karakters. En dat is, oeh, en dan die pauze. En dan komt die mm. nieuwe, en na de pauze komt de hoofdrolspeler, Jezus. En dan, oeh, we weten al wat er komt. Omdat drie kwart van de Bijbel is al het fundament. Ja. Dan hoeft het Nieuwe Testament... Ja, is die laatste plus erboven. Ja. Maar die snap je pas als je de hele Bijbel serieus neemt. Ja. Nou, dat is een les die we daaruit kunnen hebben. En dan natuurlijk, ja, die hoofdrolspeler van het Oude Testament, Mozes. Ja, die verwijst toch naar die hoofdrolspeler van het Nieuwe Testament. Dus ja. door deze studie. Het gaat uiteindelijk om wat we van Mozes kunnen leren om Jezus te begrijpen. Ja, mooi. Nou, dat is precies de vraag ja. waar we mee begonnen. Want het gaat erom: hoe kunnen we Jezus begrijpen? Nou, ja, dat betekent dat God allemaal ook die voorbereidingen heeft. om uiteindelijk zijn punt te maken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. of ga naar onze website ic.nl. Volgende week gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen. Uit Romeinen 11, geënt op de edele olijf. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.